0: RCF Le Nouvel An chinois adopte un calendrier solaire et lunaire. Astronomie et astrologie s'appellent aussi chinoises, avec des signes astrologiques. Quant aux connaissances en astronomie, elles sont une avance remarquable. Notre invité, Michel Nicolas Rossetto, du Club d'astronomie l'astronomie Les Pléiades. Alors, cette euh, nouvelle an chinois, on en parle souvent, tous les ans, c'est l'ensemble le, de ce qui peut être dit, avec une date importante, le 22 janvier 2023. En effet, bonjour Pierre, bonjour à tous. Donc, euh, nous allons parler du Nouvel An chinois. Donc,
1: nouvel an 2023, qui a une date qui varie dans le mois de janvier en fonction de la nouvelle lune. Et en effet, cette année, ce nouvel an chinois se
0: produira le 22 janvier. Et ce sera le début de l'année du lapin, du signe de l'eau. Alors, on parle souvent également de fourchettes de dates possibles, parce que les Chinois ne sont pas tout à fait précis dans la désignation de le nouvel an.
1: Alors, ils sont précis dans leur calendrier, mais par rapport au nôtre... Il se trouve que le début de ce calendrier, qui tient compte des positions du Soleil et de la Lune, alors que le nôtre tient compte seulement de la position du Soleil, ce début va varier par rapport au nôtre, mais pour le leur, bah c'est le début. Et comment le, le trouver C'est ce qui va correspondre à la deuxième nouvelle Lune après le solstice d'hiver.
0: Alors il semble bien, Nicolas, que les Chinois n'ont pas attendu nos époques, même dans notre histoire, ont une histoire très compliquée au cours des siècles. Et ce Chinois, ce calendrier chinois, est un vieux calendrier, semble-t-il.
1: Voilà, en effet, le, le, les premières traces d'un calendrier très comparable à celui-ci dans la civilisation chinoise datent du début de notre ère, donc il y a environ 2000 ans.
0: Alors, euh, les mois sont par année comme pour chez nous, euh, avec des mêmes distances de jours: 30, 31, 28, 29. ou sont-ils différents de nos calendriers actuels
1: Alors, en effet, le, le, les Chinois avaient déjà remarqué que la Lune orbitait autour de la Terre de manière périodique, c'est-à-dire qu'on retrouvait une durée de 29 à 30 jours comme période euh, lunaire. Donc, étonné que chaque mois démarre avec une nouvelle Lune eh bien, chaque mois durera soit 29, soit 30 jours.
0: Oui, c'est des compensations pour être bien en phase avec la Lune
1: Alors, il y a des compensations et le fait qu'on travaille, enfin que le calendrier s'appuie aussi sur le cycle solaire, on pourra avoir des compensations pour avoir un nombre de mois donnés dans l'année.
0: Alors, on parle bien sûr des calendriers solaires et des calendriers lunaires. Notre époque, nos civilisations... Euh, donc, euh, de notre planète sont avec un calendrier solaire. Peut-être d'autres provinces en, dans notre planète ont des calendriers lunaires.
1: Alors en effet, si, si nous remontons au temps de l'Antiquité, beaucoup de civilisations avaient adopté un repérage dans le temps à l'aide du Soleil, mais aussi à l'aide de la Lune, de telle manière à pouvoir suivre de manière plus précise euh, les saisons et les rythmes de plantaison, par exemple, pour euh, pour les différentes
0: cultures. Donc les calendriers nous concernant sont dates beaucoup plus lointaines ou quand même récentes. On a quand même mis les calendriers à une époque qui n'est pas très lointaine. En effet, nous
1: parlons d'ailleurs du calendrier grégorien, donc ce que l'on considère aujourd'hui comme le calendrier diffusé dans l'Occident, de manière générale aussi, qui se base sur le soleil essentiellement.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole. Nous sommes toujours avec notre invité, donc Nicolas Rossetto du club L'astronomie Les Pléiades, pour parler du nouvel an chinois qui est donc dans un contexte d'un calendrier lunaire. Et peut-être, quand même, on en parlera que dans le calendrier, si on peut dire, économique, il va suivre le calendrier que nous avons, nous, dans nos pays de notre planète.
1: En effet, les, les Chinois, et de manière plus générale, le, le, le monde, enfin les, les pays qui sont autour de la Chine, qui utilisaient le calendrier chinois, ont adopté euh, le calendrier occidental euh, il y a un peu plus d'un siècle, essentiellement pour la coordination mondiale au niveau des échanges économiques, etc. Mais euh, le calendrier chinois donc, dont nous parlons euh, aujourd'hui est gardé pour les fêtes traditionnelles.
0: Alors on a peut-être aussi, quand vous avez évoqué le mot grégorien, il y a un décalage du calendrier grégorien et le calendrier chinois. Quand on parle du calendrier grégorien, on passe automatiquement avec ce que l'Église a créé comme euh, calendrier respecté dans le domaine religieux.
1: Oui, et euh, ce calendrier, d'ailleurs, a été ajusté au fur et à mesure des années, compte tenu du décalage qui a été observé entre, finalement, la position du Soleil par rapport aux étoiles, et euh, le, en avançant dans le temps, on s'est rendu compte que, compte tenu du nombre de jours qui avaient été mis euh, dans l'année, euh, on observait euh, ce décalage. Pour ce qui est, du coup, du calendrier euh, chinois, on peut observer d'une certaine manière un décalage dans le sens où, euh, nous l'avons dit en, en préambule de cette émission, que euh, finalement la date du nouvel an chinois n'est pas la même
0: chaque année par rapport à notre calendrier grégorien. Alors il y a deux mots qui sont un peu associés ou qui sont différents, astronomie et astrologie. Alors, c'est vrai que les Chinois sont des champions aussi de la conquête spatiale, bien sûr. Alors, ils ont des astronomes certainement de grande qualité. Mais alors, pourquoi associer à ce qu'une affaire d'astrologie est quand même compliquée et mystérieuse
1: alors, un peu comme les, les civilisations desquelles nous sommes issus, astronomie et astrologie ne faisaient qu'un, d'une certaine manière, où on pensait que ce qu'il se passait dans le ciel avait une influence sur ce qui se passait sur Terre. Du coup, il a fallu étudier de plus en plus précisément ce qui se passait dans le ciel pour éventuellement comprendre ce qui se passait sur Terre et éventuellement le prévoir. Donc bien sûr, les, les Chinois qui ont développé de grandes connaissances en astronomie au fur et à mesure des siècles et des connaissances d'ailleurs bien plus précises dans bien des domaines que les nôtres jusqu'au, on va dire, jusqu'à la Renaissance dans le monde occidental, associé euh, largement astronomie et astrologie. Et par ailleurs, le ciel euh, chinois, d'une certaine manière, représentait euh, différentes choses euh, par rapport à notre ciel occidental. Nous parlions de constellations chez nous. Chez eux, ils parlent plutôt d'astérismes, qui sont un peu le miroir de l'organisation de la Terre.
0: Alors, on parlait avec les Chinois de constellations, éventuellement, évidemment, de zodiac chinois. Zodiac chinois, euh, c'est peut-être lié aussi... Euh... À l'astrologie.
1: Dès lors que nous parlons de, de Zodiac, euh, nous considérons la zone, la zone pardon, du ciel dans laquelle circulent les astres, le soleil, les planètes, la lune. Et cette zone du ciel est découpée comme la zone du ciel occidental, c'est-à-dire en douze signes. Et en plus de ces douze signes, nous pouvons ajouter cinq éléments, ce qui va donner douze fois cinq combinaisons possibles. Donc nous avons le lapin d'eau. En fait, c'est le lapin qui fait partie des douze signes astrologiques et l'eau qui fait partie des cinq
0: éléments. Alors les Chinois ont cette mentalité de donner au mois un nom animal. Il n'y a pas que le lapin, il y a le... les différents animaux, si on peut dire, de l'atmosphère la... de la Terre qui sont des signes pour les Chinois.
1: Oui, nous avons eu le dragon dernièrement, euh, le rat, le chien, éventuellement, je
0: dirais, le cheval. <rire> éventuellement, le cheval. Alors, il y est important de parler de maintenant de la connaissance en astronomie, une connaissance d'astronomie très avancée. Euh, on peut les citer au même niveau que les Américains, au niveau des connaissances. Et ils sont explorateurs d'astres également. Euh, les astronomes sont là pour étudier. Est-ce que si on devait faire une, un parallélisme avec les Américains, euh, en plus ou en moins Difficile à dire, mais en tout cas, ils avancent, vite. ils avancent vite. Au niveau de la construction de fusées, bien sûr, et d'exploration de l'atmosphère euh... Les Chinois possèdent leur propre station spatiale.
1: Alors je ne veux pas dire international, étonné que ce sont essentiellement des Chinois qui contribuent. Ah, ce sont les Chinois qui contribuent. Mais euh, euh, d'un point de vue de l'aéronautique, euh, ils sont assez avancés.
0: Ouais. Et euh, nos, nos civilisations ont besoin aussi des Chinois pour lancer des cosmonautes
1: Alors de mémoire, euh, je n'ai pas souvenir que les, les Européens ou les Américains aient eu assistance euh, des
0: Chinois pour aller dans l'espace. Mais je peux me tromper et alors, il y a en Chine, évidemment, des festivités tout à fait comparables à notre Occident, mais peut-être plus développées que nos festivités annuelles Alors, si oui,
1: si nous parlons de, du nouvel an chinois, en Chine, les festivités durent une semaine, alors que chez nous, le nouvel an, c'est un jour.
0: Eh bien, sans attendre, nous passons aux éphémérides
1: de la semaine. Voici les éphémérides du mercredi 18 janvier au mardi 24 janvier 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à 8h14 et se couchera en moyenne à 17h24. La lune sera en phase nouvelle le 21 janvier à 21h54 heure française. Mais comme nous venons de parler du nouvel an chinois le 22 janvier, la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver, comment se fait-il que ce soit le 21 janvier ben, Il se trouve que lorsque nous aurons la nouvelle lune en France à 21h54, ce sera déjà le 22 janvier en Chine, d'où la date du nouvel an chinois. Mercure est toujours visible le matin, une trentaine de minutes avant le lever du soleil. Avec une paire de jumelles, il sera plus facile de la trouver. Pour ce qui est de Vénus, elle a rendez-vous avec la Lune le 23 janvier, peu de temps après le coucher du soleil. De même, une paire de jumelles pourra vous être très utile pour mieux apprécier le frein croissant lunaire. Pour ce qui est de Mars, elle est toujours facilement accessible, très haute dans le ciel, dans la constellation du Taureau, non loin de la rouge Aldébaran. Pour ce qui est de Jupiter, elle nous accompagnera encore une bonne partie de la nuit en allant se coucher un peu après 23 heures. Enfin, Saturne sera dans une conjonction assez serrée avec la planète Vénus le dimanche 22 janvier, que vous pourrez trouver donc environ 30 minutes après le coucher du Soleil, mais vous aurez besoin d'un instrument, au moins une paire de jumelles, car cette dernière, noyée dans les lueurs du crépuscule, sera difficilement décelable alors que Vénus pourra être observable plus facilement. Et enfin, nous devrions avoir une comète qui pourra faire son apparition dans la constellation du dragon. Et encore une fois, une paire de jumelles nous sera utile pour aller apprécier cet objet qui est de magnitude assez difficile pour le nu.
0: Eh bien Nicolas Dossetto, merci pour un chef Jura. Merci.